0: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret manchmal sogar ein bisschen unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Raoul Krauthausen. Viel Spaß beim Zuhören. Zu Beginn einer jeden Folge präsentiere ich immer einen ganz kurzen Newsflash. Das sind einige ausgewählte Meldungen, die in den letzten Wochen die Medien beherrscht haben und die aber auch natürlich uns alle interessiert und umgetrieben, ja vielleicht sogar beschäftigt haben. Lasst mich also starten mit dem sogenannten C-Wort mit Corona. So langsam kehrt wieder Normalität ein. Wirtschaftlich gesehen hatte und hat die Corona-Krise große Auswirkungen auf uns alle. Der Export ist auf einem Rekordtief, die Arbeitslosigkeit steigt und unter anderem deswegen hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, ein großes Konjunkturpaket zu verabschieden. In diesem umfangreichen Konjunkturpaket ist eine der Maßnahmen, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Außerdem soll es einen einmaligen Kinderbonus von 300 Euro geben. Meiner Meinung nach wird jedoch genau dieser Bonus in vielen Familien verbrennen wie ein Strohfeuer. Was mir viel wichtiger ist, dass bedürftige Familien, also Familien, die wenig Geld haben, deutlich mehr Unterstützung bekommen. Die Familien, die dieses Geld jedoch vielleicht eher für ihre Kinder aufs Sparbuch legen, bräuchten den Kinderbonus nicht. Hier braucht es deutlich mehr sozialen Ausgleich und Entlastung. Vor allem für die Familien, die tatsächlich wenig Geld zur Verfügung haben, um Teilhabe und Bildung ihrer Kinder zu organisieren. Wer in der Corona-Krise sein Restaurant oder sein Geschäft verloren hat oder keinen Job mehr hat, dem helfen 300 Euro für die Teilhabe seiner Kinder doch herzlich wenig. Und deswegen werden jetzt schon Stimmen laut, auch aus der CDU-CSU, dass man den Schuldenberg so schnell wie möglich angehen muss. Paul Ziemiak beispielsweise tritt dafür ein, dass wir möglichst schnell zur schwarzen Null zurück müssen und zu Zeiten von vor Corona. Was er hingegen nicht möchte, sind Steuererhöhungen oder eben auch eine einmalige Vermögensabgabe. Für uns als Sozialverband VdK wäre aber genau das, nämlich die einmalige Vermögensabgabe, eine wichtige und wesentliche Maßnahme, dass eben nicht die Menschen, die wenig Geld haben, den größten Teil der Kosten von Covid-19 bezahlen. Außerdem wichtig in den letzten Wochen war vor allem die Diskussion zum Thema Rassismus. Unter anderem auch in Deutschland gingen Tausende von Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus und rassistische Übergriffe zu demonstrieren. Auslöser der ganzen Bewegung war der Tod eines Afroamerikaners, der in den USA von einem Polizisten erschossen wurde. Hierzulande ist unter anderem deshalb eine Diskussion entbrannt, ob der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen sei. Das Konzept der Rasse ist schon ein Ergebnis von Rassismus, denn es gibt keine menschlichen Rassen. Wenn wir über Menschen sprechen, sollten wir also nicht über Rassen sprechen und deswegen auch unbedingt den Begriff aus dem Grundgesetz streichen. Auch andere Demos und Kundgebungen haben in den letzten Wochen stattgefunden, so zum Beispiel die sogenannten Hygienedemos, die Demos für Seenotrettung und zuletzt die Demos gegen Rassismus. Die Aktivisten und Demonstranten gehen sehr unterschiedlich mit den aktuellen Regeln um. Die einen machen Demos wie immer, die anderen lassen sich kreative Möglichkeiten und Methoden einfallen und demonstrieren mit Mundschutz und halten die Abstandsregelungen von 1,5 Meter empfohlenen Mindestabstand ein. Aktivismus ist also auch in Zeiten von Corona möglich und erfolgreich. Oder genau darüber möchte ich im heutigen Podcast mit meinem Gast, dem Aktivisten Raul Krauthausen sprechen. Die Covid-19-Pandemie verändert Protestbewegungen weltweit. Es gelten Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverbote. Der klassische Protest auf der Straße, Sit-ins oder Besetzungen unterschiedlicher Orte. Ja, kollektive, kreative Aktionen im öffentlichen Raum können entweder gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Aber genau diese machen ja Bewegungen wie Fridays for Future so stark und auch so bekannt. Aus der Forschung wissen wir, dass digitaler Protest immer mehr zugenommen hat und auch immer mehr zunimmt und dass digitale Infrastruktur wichtig ist für die Mobilisierung von Protestbewegungen. Wir wissen aber auch, dass vor allem Online-Vernetzung und Offline-Protest sich gegenseitig stützen und stärken. Online-Aktivismus kann natürlich den Austausch erleichtern, aber ohne Offline-Aktionen trifft er selten auf große Resonanz. Aktivismus in Krisenzeiten heißt deswegen sicherlich, kreativ zu sein und neue Wege zu gehen. Häuserbesetzungen werden live gestreamt. Menschen hängen Banner und Zettel an ihre Balkone oder an ihre Fenster, Klammer auf, oder spielen Blockflöte und singen. Und Fridays for Future startete eine Online-Demo mit unzähligen Stars und Speakern. Und diese Online-Demo hat über 140.000 Aktivistinnen und Aktivisten und Anhängerinnen und Anhänger begeistert. Anstelle von Schildern, die auf Demos hochgehalten werden, haben die Fridays-for-Future-Aktivisten und Demonstrantinnen und Demonstranten ihre Schilder nach Berlin geschickt, wo sie dann vor den Bundestag gelegt wurden. Fridays-for-Future ist aber natürlich auch deswegen online so aktiv, da viele junge Menschen dabei sind, die einen Großteil ihres Lebens online verbringen und online aktiv und vor allem versiert sind. Aber wie sieht es eigentlich mit anderen Bewegungen aus? Bewegungen, die vor allem ältere Menschen ansprechen und von älteren Menschen getragen werden? Lasst uns auf das Beispiel Pegida schauen. Dort fand Anfang April der erste virtuelle Dresdner Abendspaziergang statt. Und das war eigentlich eine große Chance für die Rechtsextremen, da niemand nach Dresden fahren musste und jeder einfach dabei sein konnte und zusehen konnte. Aber tatsächlich wurde der Link, den Pegida auf Twitter veröffentlicht hatte, nur dreimal geteilt. Die Begeisterung hielt sich also, kann man mit Fug und Recht sagen, schwer in Grenzen. Auch deshalb stellt sich die Frage, haben Aktivistinnen und Aktivisten gerade eigentlich eher Krisenzeit oder Hochkonjunktur? Und genau dieser Frage möchte ich mich widmen mit meinem heutigen Gast, den ich ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Raul Krauthausen. Hallo. Ja, lieber Raul, ich finde es großartig, dass du heute da bist und möchte dich meinen Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen. Raul Krauthausen ist seit vielen Jahren Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Außerdem ist Raoul Autor, Moderator, Medienmacher und Berliner – Seit über 15 Jahren betreibst du den Verein Sozialhelden mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam und setzt dich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Und das machen wir als VdK ja auch schon seit über 70 Jahren. Deswegen haben wir viele Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch den einen oder anderen Unterschied. Ich kenne Raul schon lange, vor allem aus meiner Zeit als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Da waren wir, kann man vielleicht auch sagen, ein bisschen auf unterschiedlichen Seiten. Ich war die von der Regierung, die immer die Projekte erklären musste und Raul hat mit Protestgesängen und Protestrufen auf meinen Veranstaltungen, den Politikerinnen und Politikern klargemacht, dass Menschen mit Behinderungen für ihre Rechte eintreten und laut für ihre Rechte kämpfen. So haben wir uns kennengelernt, also eigentlich irgendwie beim Protest. Ja, ich möchte mit dir heute sprechen über Aktivismus, da du einer der Aktivisten bist, der richtig berühmt ist im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit, berühmt, berüchtigt vielleicht auch oder gefürchtet, wie auch immer, das kannst du uns gleich erzählen. Und du hast aber aus deinen vielen Jahren, aus vielen Aktionen, über die wir gleich noch sprechen, aus deinen Überlegungen, wie Politik von Aktivisten gestaltet werden kann, uns sicherlich viel zu berichten und mitzuteilen. Und damit kommen wir zum Thema. Lieber Raul, wie ist es eigentlich? Wie wird man Aktivist? Bist du als Aktivist geboren? Hat deine Mutter gesagt, du warst schon ein kleines aktivistisches Kind oder wie, wie läuft es so?
1: Boah, das ist eine, eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich schon immer jemand war, dem es relativ egal war oder vielleicht sogar auch gefallen hat, irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und es kann sein, dass es was auch mit meiner Behinderung zu tun hat, wo einfach ich eh angeguckt werde. Und ich dann dachte, okay, wenn die Leute schon gucken, dann kann ich ihnen ja vielleicht auch was sagen oder mitgeben oder sollte die Aufmerksamkeit einen Grund bekommen, sodass das jetzt vielleicht mal mit einem Psychologen besprechen sollte, äh, ob ich schon immer irgendwie Aktivist war, beziehungsweise das brauche. Aber eigentlich habe ich bis zu meinem 27. Lebensjahr mit dem Thema Behinderung nichts am Hut haben wollen. Ich dachte, naja, nur weil... Ich eine Behinderung habe, muss das ja nicht automatisch heißen, dass ich mich jetzt mit anderen Menschen mit Behinderung irgendwie auch befreunden muss oder irgendwie viel mit denen zu tun haben muss. Und habe dann Werbung studiert, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Design Thinking, in Werbeagenturen gearbeitet, beim Radio gearbeitet. Und all das, was ich da gelernt habe, nutze ich jetzt aber für Aktivismus, für die Belange behinderter Menschen. Und ich würde sagen, der Auslöser kam so ein bisschen daher, dass ich beim Schreiben meiner Diplomarbeit mich der Frage gewidmet habe, wie Menschen mit Behinderungen im deutschen Fernsehen dargestellt werden. Ich stellte fest, dass viele Beobachtungen in meinem Alltag, in meiner Jugend, in meinem jungen Erwachsenenleben eigentlich gar keine neuen Erkenntnisse waren, sondern vor 30 Jahren in den USA schon mal jemand über Menschen mit Behinderung in ein Buch geschrieben hat. Und habe dann für mein Diplom mehr oder weniger freiwillig Disability Studies naja, hobbymäßig mitstudiert und stellte fest, krass, die Belange behinderter Menschen sind in Deutschland so arg unterrepräsentiert und auch von den, in meinen Augen, falschen Interessensorganisationen vertreten, dass ich mich dann gefragt habe mit dem Wissen, das ich habe aus der Kommunikation, aus der Werbung, aus den Medien, was würde ich tun und was fehlt und habe dann eigentlich einen Verein gegründet, der das machte, was mir damals fehlte, nämlich modernen Aktivismus, um das Thema Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe ins 21. Jahrhundert zu bringen.
0: Okay, also man könnte ein bisschen sagen, du bist eigentlich dein eigener Werbeträger. Ich finde das ganz spannend äh, zu sagen, Leute gucken eh hin, dann kann man das ja nutzen für sich und ist sozusagen sein eigenes Testimonial für die Botschaften, die man verbreiten möchte. Was ist denn für dich Aktivismus? Du hast gerade gesagt, moderner Aktivismus. Was bedeutet das eigentlich für dich? Und vielleicht die andere Frage auch, ist das, was ich eigentlich hier mache beim VdK, für dich Aktivismus? Bin ich Aktivistin für dich?
1: Also ich glaube, der, der oder die Aktivistin ist sich im Zweifel nicht zu schade auch irgendwo anzuketten, ähm, auch irgendwo eine Bühne zu stürmen und zivilen ungehorsam oder vielleicht auch einfach ungehorsam äh, walten zu lassen, wenn es für die Sache ist. Bei dir würde ich jetzt mal davon schwierig. ausgehen, bist du vielleicht eher Funktionärin oder Lobbyistin für die Belange von Menschen mit Behinderung, von älteren Menschen, von den sozial Benachteiligten in Deutschland. Aber ich weiß nicht, ob du als Präsidentin des VdKs überhaupt, dürftest dich an einen Zaun am Reichstag super zu ketten und da, wo man eigentlich nicht protestieren darf, zu protestieren.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die müsste ich natürlich erstmal durch meine Gremien kriegen. Das ist richtig. Das ist ganz kompliziert, wenn mein Präsidium dem zustimmen muss. Mein Kollege hat mir gesagt, mache. ich
1: bin vielleicht so eine Art Behindertenbeauftragte der Herzen. Also ich bin nicht demokratisch legitimiert, das heißt, ich bin natürlich auch darauf angewiesen, dass es Sympathien gibt für das, wofür ich kämpfe, sonst bin ich ja relativ schnell alleine. Aber ich muss auch nach oben oder nach unten nicht berichten. Mhm. Ähm, und bin dadurch vielleicht auch ein bisschen narrenfreier. Aber es hat Flug, also es ist Flug und Segen zugleich.
0: Auf jeden Fall, da reden wir auch gleich nochmal drüber, weil das ist natürlich ein interessanter Punkt. Wie das jetzt so ist mit den Herzen im VdK, das können wir dann anders mal diskutieren. Ja. <lacht> aber ich finde das auf jeden Fall für mich eine ganz spannende Sache, den zivilen Ungehorsamproben sich irgendwo anketten. Für alle Hörerinnen und Hörer, als das Bundesheilhabegesetz im Bundestag lange beraten wurde, es war eine sehr lange Diskussionsphase, eine sehr lange Partizipationsphase und unter anderem gab es aber dann natürlich auch die Momente, wo eben Raul rauthausen sich tatsächlich angekettet hat. Andere Menschen mit Behinderungen sind in die Spree gesprungen, und sind baden gegangen mit dem Gesetz und so weiter. Also da gab es tatsächlich sehr sehr viele ungehorsame Aktionen und Aktivitäten. Und was ich mich dabei immer gefragt habe, für wen machen wir das oder habt ihr das? Also ich, ich war damals aber Auftrag der Bundesregierung, ich nicht, für wen habt ihr das gemacht? Also war das eher ein bisschen auch in der Blase vielleicht für die Politik und die Menschen mit Behinderung, die es eh verfolgen, die dich liken und deine Fans sind? Oder für wen ist es eigentlich wirklich wirksam? Und wen hast du damit tatsächlich erreicht?
1: Ich glaube, aus der Kommunikationswissenschaft wissen wir ja, dass es eigentlich darum geht, Bilder zu erzeugen. Und die Politik war sowieso gerade dabei, dieses Gesetz zu machen, egal ob wir protestieren oder nicht. Und wir wissen aber auch, dass PolitikerInnen natürlich äh, darauf hören, was die Medien über ihre Arbeit berichten. Und wir wissen auch, dass Menschen mit Behinderungen sehr schwer mobilisierbar sind, um jetzt, sagen wir mal, 300.000 Menschen am Brandenburger Tor zu versammeln. Ist es, sagen wir mal, bei zwei Rollstuhlplätzen im ICE pro Zug schwierig, Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen andere bildstarke Protestformen, die einfach auf der Agenda der Bundesregierung surfen. Und immer dann, wenn die Ministerin, damals Frau Nahles, das Gesetz weitergedreht hat, also erste Lesung im Bundestag oder Kabinettsbeschluss und so weiter, wir einfach den Medien bessere Bilder geboten haben, damit sie auch über das Gesetz berichten und über den Protest, um die Stimmung zu drehen und auch die Aufmerksamkeit auf die Belange behinderter Menschen zu richten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mehr Anspruch hatten. Also ich, ich glaube nicht, dass es darum ging, jetzt Menschen mit Behinderungen zu empowern oder dass das wäre zu groß gedacht, sondern wir wollten eigentlich Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit erzeugen. Und das ist, glaube ich, uns auch ganz gut gelungen. Wir hatten dann Sympathiebekundungen von nicht behinderten Menschen, extrem. Wir waren in allen Landes- und Lokalzeitungen an dem Tag vertreten. Das ist bei eigentlich ein Jackpot, den man Sonst nicht so ohne weiteres kriegt. Und man sieht auch relativ selten behinderte Menschen protestieren. Und ich glaube, das ist uns, uns ganz gut gelungen. Aber viel mehr Anspruch da würde ich jetzt auch nicht erheben.
0: Aber absolut. Also Meinungsmache durch die Medien ist ein ganz legitimes und wichtiges Mittel. Und die Präsenz damals in den Medien durch das Anketten, durch so eine krasse Aktion, und eben nicht sich irgendwo hinstellen und nur Spruchbänder vielleicht heben, war tatsächlich riesig, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, die, die, die krassere Aktion, die ich persönlich jedenfalls in der Zeit ich gemacht hatte, war die fünf Tage undercover im Behindertenheim, weil das ging auch wirklich an die Substanz.
0: Genau, kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf, weil das oder können wir auch gerne jetzt drüber sprechen. Dein Leben ist im Moment natürlich auch wie unser aller Leben anders. Also für mich als jemand, der nicht sieht, ist im Moment natürlich auch ganz schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten. Wenn ich in die U-Bahn reingehe, dann höre ich so noch Menschen um mich rumwegspringen, wegspringen, weil die alle den Abstand einhalten wollen. Und wenn ich jemanden höre, gehe ich natürlich auch einen Schritt auf die Seite, ist klar. Für mich so die Herausforderungen oder dass beim Einkaufen es nicht mehr so einfach ist, jemanden zu finden, der mir mal kurz sagt, wo die richtige Butter liegt oder der richtige Joghurt steht. Das sind so einige Einschränkungen, aber natürlich auch für dich, für dich persönlich, aber was ja vielleicht auch spannend ist, für dich als Aktivist hat sich ja gerade einiges verändert. Du kannst im Moment nicht wirklich ins Pflegeheim undercover. Du kannst vielleicht auch nicht irgendwo jetzt zum öffentlichen Protest auf einem Platz aufrufen. Wie hat sich dein Leben in diesen Zeiten jetzt in der Corona-Pandemie verändert als Aktivist?
1: Also wir bei unserem Verein Sozialhelden konnten schon immer mit Homeoffice umgehen. Wir haben das schon immer auch gelebt und und auch zelebriert teilweise. Wir haben jetzt einfach gesagt, okay, dann ist jetzt halt immer Homeoffice, bis diese Corona-Pandemie, sagen wir mal, einigermaßen überstanden ist. Und haben einfach unsere Arbeit angefangen, in Ritualen, die wir hatten, ins Virtuelle zu übertragen. Und die Gelegenheit jetzt aber auch mal genutzt, um zu gucken, okay, was von dem, was wir bisher immer gemacht haben, ist eigentlich noch sinnvoll zu machen, also auch Sachen auf den Prüfstand zu stellen. Das war eine ganz gute Gelegenheit zu merken, dass man viel weniger reisen muss, dass auch viel mehr mit Videokonferenzen geht. Das ist, glaube ich, eine Lernkurve, die wir alle machen. Und haben dann angefangen, die Arbeit, die wir sonst vielleicht offline gemacht haben, online fortzusetzen. Zum Beispiel war ja der 5. Mai, der Europäische Protesttag behinderter Menschen. Ähm, wo wir gesagt haben, okay, normalerweise hätten wir jetzt Veranstaltungen bundesweit gehabt, aber vielleicht schaffen wir es auch, online einen Livestream anzubieten mit verschiedenen Darbietungen von verschiedensten Menschen mit Behinderung, die Reden halten, die singen, die irgendwelche Aktionen machen und haben sie aufgefordert, uns Videobeiträge zu schicken. Und Konstantin Grosch und ich, wir haben diese Veranstaltung dann online drei Stunden lang moderiert und ähm, wir hatten viel mehr Zuschauer, als wir jemals bei einer Offline-Veranstaltung hätten kriegen können. Insofern war das, glaube ich, auch eine ganz starke Botschaft, die wir an die Community rein senden konnten. Und sicherlich auch nächstes Jahr, egal ob Corona ist oder nicht, irgendwie professioneller fortsetzen werden.
0: Okay, also die Zeit tatsächlich auch als Lernmöglichkeit. Gerade die Geschichte, mit was alles über Telefon- und Videokonferenzen möglich ist, wie wenig Dienstreisen man vielleicht noch braucht. Da haben die Fridays for Future jetzt ja tatsächlich einen großen Gewinn auch in der Corona-Krise gemacht, ohne dafür viel tun zu müssen und zu können. Da kann man ja echt nur hoffen, dass sowas auch hält. Und auch für euch ist die Möglichkeit des Online-Protests eine, wo man sehr viele Menschen mit erreichen kann. Ist es denn für dich so, dass... Du, wenn du jetzt eine Online-Aktion machst, da auch andere Rückmeldungen kriegst, also natürlich weniger Pfiffe, weniger Anfeuerungsrufe, aber vielleicht dann doch auch ein bisschen kritischere, dezidiertere Rückmeldungen, bisschen detailliertere Vorschläge, Ideen, was du einbringen sollst.
1: Ja, ich glaube, das ist das wirst du wahrscheinlich auch kennen als der Präsidentin des VDKs, dass sobald man dann irgendwie im, im Licht der Öffentlichkeit ist, natürlich auch sehr schnell Leute kommen, die Feedback geben, die vielleicht auch Kritik äußern, auch berechtigte Kritik äußern. Und das ist natürlich durch das Internet dann nochmal vereinfacht, weil ja, durch die Anonymität, die man vielleicht auch haben kann, die Leute eher bereit sind äh, zu sagen, was alles nicht so gut läuft. Leider ist das Internet auch zu einem Ort verkommen, wo wir, weniger sagen, was gut läuft und eigentlich nur noch sagen, was alles scheiße läuft, <lacht> wo ich dann mich manchmal frage, okay, sind wir jetzt wirklich auf dem Holzweg oder ist es einfach das Internet? <lacht> das Feedback nimmt zu und ich finde es total wichtig, dieses Feedback auch nicht einfach abzutun, sondern auch die eigenen Privilegien zu, zu hinterfragen und auch zu gucken, okay, ist da was Wahres dran? Und ja, ich muss zugeben, wir waren nicht besonders gut, was, was die, also wir hatten drei Stunden Live-Sendung, aber fünf Stunden Videomaterial eingesandt bekommen. Und die letzten zwei Stunden hatten dann eben keine Live-Tolmetschung mehr in Gebärdensprache und schrift weil das einfach auch kostentechnisch nicht mehr für uns aus den privaten Händen stemmbar war in so kurzer Zeit, sodass wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen werden. Und diese Kritik nehme ich an. Auch Intersektionalität ist ein Feedback, das wir bekommen haben. Wir hätten mehr People of color mit Behinderung vielleicht auch involvieren müssen und auch vielleicht aktiv suchen müssen. Feedback, wo ich sage, ja, da habt ihr einen Punkt, das müssen wir besser machen.
0: Genau, also vielleicht kurz erklärt, auch Intersektionalität, also Vielfalt in der, ähm, in der Community, also in dem, in den Menschen, die man zu Wort kommen lässt, die man einbindet, aktiv, die mitgestalten, dass es da eben immer eine sehr, sehr große Vielfalt geben sollte von Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, eine andere Hautfarbe, vielleicht eine andere, ja, andere Herkunft, die vielleicht auch ganz neu in Deutschland sind, die als Geflüchtete hergekommen sind, solche Themen mehr. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wer ist eigentlich der Personenkreis? Wer ist die Gruppe? Wer sind die Menschen, die du vertrittst? Und was legitimiert dich dazu? Vertrittst du jeden, der von dir vertreten sein will, Hast du immer wieder auch Menschen, mit denen du dich abstimmst? So wie ich meine Gremien, hast du sicherlich nicht. Aber wer sind eigentlich die Menschen, die du vertrittst?
1: Ja, die die Frage ist natürlich gefährlich.
0: Deswegen stelle ich sie.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sie auch, wie dieser Neubauer, so stellen würde. Ich glaube, ich bin ein, ich bin ja auch ein Produkt. Ich bin ja auch ein ein Produkt des, des Missstandes, dass es zu wenig Engagement öffentliches Engagement zum Thema Behinderung gibt. Ich kriege das Feedback, dass viele Leute sehr dankbar sind, dass sich jemand mal in diesen Gegenwind stellt und auch, in, auch verwundbar zeigt und, und, und auch mal auf den, auf den Tisch raut Und nach dem Motto, endlich sagt mal einer. Aber ich bekomme natürlich auch das Feedback von Leuten, die sagen, nicht schon wieder raue Kraut aus. Und ich glaube, es ist immer ein Balanceakt. Wir sind schnell auch... Der, der Menschen müde, die wir tagtäglich vielleicht oder nicht tagtäglich, aber die wir oft sehen, zu einem Thema, so dass ich auch eigentlich nie vorhatte, der zu sein, der ich jetzt bin. Aber wenn ich nun mal da bin, versuche ich es so gut wie möglich zu machen und stimme mich dann mit den Leuten ab, wo ich das Gefühl habe, die sind vielleicht eher demokratisch legitimiert, dazu Aussagen zu treffen. Ich hatte vorhin eine sehr inspirierende Telefonkonferenz mit dem Interessensverband Selbstbestimmt Leben. Ich bin im regelmäßigen Austausch mit diversen anderen Behindertenverbänden. Und wir versuchen, gemeinsame Forderungen auch zu formulieren. Jetzt zum Thema äh und Jens Spahn, dem Intensivpflegestärkungsgesetz. Pflege Pflegestärkungsgesetz. Ähm, Pflegestärkungsgesetz. Genau, wo, wo natürlich auch klar ist, und da müssen wir zusammenhalten als Menschen mit Behinderung. Und es ist keine Raulveranstaltung, aber ich gebe gerne meinen Namen her, um die, ja, die Öffentlichkeit für das Thema äh, zu sensibilisieren.
0: Und vielleicht ist natürlich eine Legitimation, ist jetzt so eine These von mir ein Stück weit, auch tatsächlich die Aufmerksamkeit, die du einem Thema gibst, die durch deinen Namen und deine Präsenz auf dem Thema natürlich auch fällt. Weil dieses Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, komplexer Name, das ist für viele Menschen die, damit direkt zu tun haben, politisch als Verband, weil wir zum Beispiel eine Stellungnahme dazu schreiben oder für die Menschen, bei denen es eben darum geht, ob sie weiterhin ihre Beatmung und intensivpflegerische Versorgung zu Hause bekommen können oder ob sie in eine Einrichtung überwiesen werden. Für diese Menschen ist es natürlich eine sehr brisante und im Moment ganz wichtige Sache. Für viele andere Menschen kann es das vielleicht werden. Sie wissen es aber noch gar nicht und für diese Menschen ist es natürlich auch toll, wenn sie davon überhaupt erfahren, dass es so ein Gesetzvorhaben gibt und dafür braucht es natürlich Öffentlichkeit und Präsenz und ein Stück weit Prominenz, die du dem Thema dann natürlich gibst. Und ich das glaube, was, ein was ich auch wirklich noch
1: äh, unterstreichen möchte und unglaublich wichtig finde, was mich legitimiert, ist natürlich auch, dass ich selber eine Behinderung habe. Also ich spreche ja nicht von an, über andere, ich, ich spreche ja auch von mir und trete auch im Zweifel dann für meine Rechte ein und sehe es nach wie vor viel zu häufig, dass nicht behinderte Menschen über Behinderung sprechen, die eigentlich gar nicht betroffen sind und das prangere ich an und solange das so ist, solange werde ich versuchen, dagegen zu halten.
0: Ja, also ich genau. Ich finde tatsächlich auch, das ist ein wichtiger Punkt, dass eben die Menschen sich selbst vertreten und eben auch selbst einbezogen werden. Ich meine immer, und das ist natürlich auch bei uns im VdK sehr typisch, weil wir sind ein sehr vielfältiger Verband. Also ich spreche auch für Rentnerinnen und Rentner und bin selber noch keine Rentnerin. Ich finde trotzdem, dass ich das tun darf und auch unbedingt tun sollte, weil es ein Thema ist, das uns alle angeht. So sehe ich es schon auch bei den Menschen ohne Behinderungen, die durchaus auch für Menschen mit Behinderungen sprechen dürfen und sich einbringen dürfen. Aber sie sollten natürlich auch mit den Menschen sprechen, und nicht über die Menschen. Aber wie gesagt, ich sehe schon eigentlich das als einen Vorteil, wenn sich sehr viele Menschen für ein Thema engagieren. Egal, ob sie davon betroffen sind oder vielleicht noch nicht betroffen sind oder ähm, vielleicht auch nie davon betroffen sein werden.
1: Ja, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, wenn, wenn ich mich für andere Bevölkerungsgruppen engagiere, dann soll ich das als Alliierter tun und nicht als jemand, der in der ersten Reihe steht. Das ist sicherlich als Präsidentin des VdKs nicht so einfach, aber ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten, in der zweiten Reihe Menschen mit anderer Hautfarbe zu unterstützen, aber niemals in der ersten Reihe.
0: Ja, was ist denn für dich in diesen Zeiten im Moment so ein wichtiger Informationsgeber, woher kriegst du deine Infos? Du kannst dich im Moment ja nicht ins Pflegeheim einschleichen. Das ist in Corona-Zeiten mit, wo wir einen Aufnahmestopp haben in Pflegeeinrichtungen ja tatsächlich schwierig. Und vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal ganz kurz nochmal die Aktion erklären. Das war auch zu Zeiten des Bundesteilhabegesetzes, als du gesagt hast, du gehst undercover, wo ich bis heute nicht weiß, wie das funktionieren kann, wie man dich in der Pflegebranche nicht kennen kann und dich da aufnimmt. Ich hätte dich überhaupt nie aufgenommen in meinem Pflegeheim, aber wie das funktionieren kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz die Aktion und kannst uns dann eben auch erzählen, wie du jetzt im Moment an Informationen kommst.
1: Also wir damals gegen das Teilhabegesetz protestiert hatten, stand ja zur Debatte und steht eigentlich bis heute noch zur Debatte, dass Menschen mit Behinderung, wenn die Pflege zu Hause zu teuer ist, in Heime beraten werden können. Also ich nenne es jetzt beraten, weil eigentlich ist es Zwang, aber sie zwingen einen natürlich nicht, dass die Polizei morgen vor der Tür steht, sondern sie beraten einen so lange, bis man einfach aufgibt. Und dagegen haben wir protestiert und es gab namhafte PolitikerInnen aller Parteien der, der Regierung, die damals gesagt haben, dass eine, ein, ein Wohnen in einem Heim gleichwertig ist wie Wohnen zu Hause. Und dann haben wir als Menschen mit Behinderung gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, das zu sagen, ohne jemals in so einer Einrichtung gewesen zu sein, ist blanker Hohn. Also das ist auch wirklich ein, ein, ein Schlag ins Gesicht vieler Menschen mit Behinderungen, die in Heime gezwungen wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann beweisen wir jetzt, dass das nicht das Gleiche ist. Und haben mich dann für fünf Tage undercover in ein Heim eingeschleust. Das war nicht in Berlin. Es war in einem Ort, wo man mich wahrscheinlich nicht kannte. Wir haben aber Vorkehrungen getroffen, dass man mich auch nicht sofort erkennt. Das heißt, ich hatte eine andere Frisur, ich hatte einen anderen Rollstuhl, eine andere Brille, andere Klamotten, anderen Namen, anderen Personalausweis. Und habe dann für fünf Tage mich als jemand anderen ausgegeben und hatte versteckte Kameras dabei. Und habe dann mich auf das sogenannte Günter-Weilraff-Gesetz berufen und gesagt, ich habe im Sinne der Aufklärung der Öffentlichkeit hier Aufnahmen mitgebracht aus dem Heim, die darlegen, dass es nicht ebenbürtig ist, in einem Heim zu sein wie zu Hause. Es gab geregelte Arbeitszeiten, es gab sozialen Druck in der Einrichtung, die mich dazu gezwungen hat, um 21 Uhr ins Bett zu gehen. Etwas, was ich niemals in meinen eigenen vier Wänden zulassen würde.
0: Spannende Erfahrung, kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich auch eine sehr ernüchternde Erfahrung. Und für mich deswegen eben auch spannend, weil genau dieses Geschichtenerzählen in der Gesetzgebung oft glaube ich auch politisch und natürlich auch in den Medien, eine wichtige Sache ist, um den Menschen, die eben selber diese Lebensrealität nicht kennen, auch zu verdeutlichen, wo die Probleme tatsächlich sind. Und das über juristische Stellungnahmen zu machen, ist eben ein Weg, den wir natürlich als Sozialverband machen. Aber auch wir sind natürlich immer ja angewiesen, dass unsere Mitglieder wirklich Geschichten aus ihrem Leben erzählen, wie das denn ist beispielsweise, warum die Grundrente unbedingt kommen muss oder was eben auch im Bundesteilhabegesetz tatsächlich passiert, wenn eben Menschen nicht aus der Werkstatt in den inklusiven Arbeitsmarkt kommen oder eben gezwungen werden, in eine Einrichtung zu gehen, anstelle von Assistenz zu Hause zu haben. Und genau dieses Geschichten erzählen ist im Moment ja eine schwierige Sache. Jetzt, wie gesagt, zu Corona-Zeiten wissen wir auch nicht, wie lange das noch so bleibt. Was sind jetzt die Geschichten, die du erzählen kannst, wenn du eben nicht ins Pflegeheim kannst? Die Aktion macht man auch nicht nochmal, aber wenn du eben vielleicht nicht, wie du es jetzt tun würdest, in eine beatmungs -WG gehen würdest oder andere Dinge mehr machen würdest, was, wie, wie erzählst du jetzt heute deine Geschichten?
1: Der Vorteil ist natürlich inzwischen, dass ja die Bekanntheit von mir und auch der Sozialhelden gestiegen ist und wir jetzt auch mit dem eigenen Magazin, mit angeschlossenem Podcast unter dem Namen Die neue Norm auch inzwischen ein Medium geworden sind, wo man uns von sich aus Geschichten zusendet, wo, wo Leute erzählen, wie es ihnen gerade geht. Wir versuchen, sie dann zu erreichen, zu interviewen und ihnen dann auch eine Stimme zu geben. Wie geht es eigentlich Kindern mit Behinderung, die nicht beschult werden oder deren Schulen sich gerade öffnen, aber wo den Eltern gesagt wird, sorry, aber sie müssen ihr behindertes Kind leider doch noch zu Hause lassen. Wie geht es eigentlich diesen Menschen? Wie geht es nicht nur den Eltern, sondern wie geht's auch den Kindern? All diese Geschichten wollen wir an die Öffentlichkeit bringen und eben auch aus, auf eine moderne Art und Weise äh, präsentieren, in Facebook-Stories, auf Instagram und nicht nur als Zeitschrift.
0: Mhm. Jetzt hältst du, uns hast ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, der für so ein bisschen gehorsamer und ein bisschen langweiliger wahrscheinlich. Also ich übersetze und interpretiere das jetzt mal ganz frei. Wir schreiben die Stellungnahmen, die juristischen zur Gesetzgebung und strengen beispielsweise Verfassungsbeschwerden an. Auch das ist eine Sache, mit der der VDK arbeitet, zum Beispiel eben auch zum Thema Pflege, wo wir eben überprüfen, Lassen könnten, auch in diesem Fall, ob zum Beispiel eben das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz für den einen oder anderen Menschen eine unzumutbare Härte darstellt und mit der, mit dem Grundgesetz und unserer Verfassung eigentlich überhaupt nicht vereinbar ist, dann den Menschen zu sagen, du kannst nicht zu Hause bleiben, sondern in, musst in eine Einrichtung gehen. Jetzt haben wir da, wie gesagt, unterschiedliche Herangehensweisen so ein bisschen. Wir machen die Gesetzgebungsstellung, wir machen Stellungnahmen zur Gesetzgebung. Wir vertreten aber auch natürlich vor allem zwei Millionen Mitglieder, deren Geschichten wir erzählen. Also da haben wir dann vielleicht auch ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Aber wie ist es für dich? Braucht es beides? Braucht es vielleicht Verbände, wo eine Präsidentin sich nicht unbedingt ankettet, sondern Stellungnahmen schreibt mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Aktivisten? Oder widerspricht sich das? Ist die Arbeit so widersprüchlich, dass es vielleicht Verbände wie uns, die für dich, wenn du Funktionär sagst, klingt das immer so ein bisschen, wie gesagt, nach tröge, braucht es gar nicht mehr unbedingt?
1: Nee, man braucht sie auf jeden Fall man braucht beide Seiten ich glaube dass wenn man das metaphorisch begreift sind Aktivistinnen vielleicht Schnellboote die vorausfahren die gucken wo brennt wo könnte man was machen wo müsste man mal was machen und die großen Tanker wie VDK und Co können dann vielleicht mit ihrer Macht mit ihrer Wucht eben auch Verfassungsbeschwerden anstreben dass man als Einzelperson oder als kleiner Verein auch aus Ehrenamtskostengründen gar nicht alleine gestemmt bekommt. Insofern ist es sicherlich beides. Ich fürchte nur, dass wir in einer so schnelllebigen Zeit leben, wo äh, durch das Internet auch große Verbände an Bedeutung verlieren. Wir, wir erleben das ja auch ähm, im Bereich Gewerkschaften. Wir erleben das ja auch in anderen ähm, Bereichen, wo sich Menschen früher ähm, organisiert haben ähm, und jetzt es aber schwerer wird, da, sagen wir mal, gemeinsame nenner zu finden, beziehungsweise auch Menschen für einen längeren Zeitraum zum Engagement zu bewegen, sodass ich hoffe, dass äh, die die großen Organisationen es auch schaffen, ihren Nachwuchs zu rekrutieren und auch zu finden, weil der VdK, ohne jetzt irgendjemandem nahe, zu nahezu treten zu wollen, wirkt auf mich dann doch ja eine ne Veranstaltung für Menschen ab 50 und ich Kommt zwar auch sehr schnell irgendwann in dieses Alter. Aber als ich angefangen habe, mich zu engagieren, da war ich halt 27. Und der VdK war für mich etwas, wo ich dachte, das ist doch die mit den Kriegsversehrten.
0: <lacht> ja, ich finde, du schätzt uns da so ein bisschen. Aber wachsen wir. Also da haben wir tatsächlich Glück. Und nicht nur Glück, sondern tun ja auch was dafür, dass wir eine zunehmende Mitgliederzahl haben. Und übrigens auch in den letzten Monaten immer mehr Leute geworden sind und nicht weniger, auch während der Corona-Zeit haben die Mitglieder zum Glück immer noch Muße und haben auch die Notwendigkeit gesehen, bei uns Mitglied zu werden. Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also klar sind wir ein Verband, der viele ältere Menschen vertritt, der aber gerade jünger wird. Und das ist ja halt immer die Frage nach Henne und Ei, wenn sich natürlich in so einem Verband nicht mehr jüngere Menschen engagieren, kann so ein klar. Verband natürlich auch nicht jünger werden. Sprich, eigentlich müsste dein Weg ja sein, vielleicht undercover, dich im VdK zu engagieren. Und der Präsident mal zu zeigen, wie cooler Aktivismus im VdK läuft. Also ich ja, fühle glaube dich herzlichst ich glaube, eingeladen. die Kommunikation
1: kriegt ja schon ganz gut alleine. <lacht> ja, da gibt es Menschen, die mehr Unterstützung benötigen. Aber mich hat sie jedenfalls noch nicht erreicht, als als jene Organisation, wo wo, wo man mir sagt, ich meine, der ADAC hat mich auch nicht erreicht. Ne? Das ist jetzt keine Sorge. Du hast
0: dann Rollstuhl <lacht> und kein Auto. Also ja, aber trotzdem. Auto.
1: <lacht> das tritt ja trotzdem ja. Äh, Interessen zum Thema Verkehrswenden und keine Ahnung was. Wo, wo ich sagen würde, vielleicht müssen wir auch Moderne Reformen finden die agiler agieren können. Also wenn ich jetzt schon höre mit Gremien und man muss alles irgendwie abnehmen lassen und abnicken, liegt das ja auch an der Größe und die bei zwei Millionen Mitarbeitern auch nötig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das junge Menschen dann eher abschreckt und auch politisch glaube ich zu einem Problem wird inzwischen in Deutschland, dass von der Idee bis zur Umsetzung viel zu viel Zeit vergeht, egal was es ist für eine Gesetzesinitiative ist, wo junge Menschen auch sich schon fragen, was machen die eigentlich?
0: Ja gut, und das ist natürlich dann wieder so eine Frage, wie man das auch erklärt und transportiert. Ein, genau. ein Stück weit eine Auseinandersetzung, eine fachliche. Da kommt es mir dann doch wieder die Vernünftige wahrscheinlich nee. durch. Und die VdK-Präsidentin brauchen wir natürlich. Andererseits haben auch wir inzwischen, wie gesagt, Video- und Telefonkonferenzen in unser Repertoire aufgenommen und können da auch mal sehr schnell entscheiden, wir machen eine Aktion. Zu einem Thema wie zum Beispiel, wer finanziert eigentlich die Corona-Krise? Also wer zahlt die Zeche in dieser Zeit? Sollen das eben wieder die Menschen mit wenig Geld machen? Oder eben auch mal die großen Konzerne und die sehr reichen Menschen? Ähm, sowas kann bei uns dann durchaus auch mal schneller gehen als viele, wie auch der Rolf Krauthausen denken. Ja, Jetzt. Das ist witzig,
1: äh, wie du dich angegriffen fühlst. Nee, gar, gar nicht. nicht so ich
0: fühle mich, nee, mich gar nicht angegriffen. Aber es ist, ist glaube ich, tatsächlich äh, spannend, weil sich auch bei uns in den Organisationen, da sind wir einer Meinung, da muss sich tatsächlich auch vieles verändern. Und das tut es gerade. Also das merke ich wirklich auch durch diese Zeit, wo eben vieles in der Telefonkonferenz auch mal schneller abgestimmt ist. Das ist tatsächlich überhaupt nicht äh, ein Angriff, sondern mhm. eine ganz spannende Sache der Kommunikation, die uns diese Zeit jetzt wirklich auch gebracht hat und immer noch bringt, dass sich Kommunikationsprozesse verändern und genau das jetzt eintritt, was du sagst, dass es eben schneller gehen muss und auch schneller gehen kann, dass man eben nicht bis zur nächsten Sitzung warten muss, sondern eben jetzt was auch telefonisch abstimmen kann. Ja, genau. Ich finde, das ist tatsächlich auch ein bei allen gerade nicht sehr schönen Dingen, ist das natürlich eine ganz tolle Erkenntnis, die wir auch alle mitnehmen, dass sich auch unsere Arbeit in, als Verband äh, ein Stück weit auch verändert hat.
1: Was, was, ich finde, wir drehen uns zu, viel zu sehr um uns. Also, was ist der VdK, was sind die Sozialhelden, was ist der, oder wer ist der Raoul Krauthausen, als vielmehr um die Frage, ähm, worum geht es uns eigentlich? Also, was sind die Themen, für die wir streiten, für die wir kämpfen? Warum gibt es uns eigentlich? Also, es ist ja, ähm, es bräuchte ja den VdK nicht, oder es bräuchte ja einen Raoul Krauthausen, oder die Sozialhelden als Aktivistinnen nicht, wenn alles gut wäre. Und ich frage mich weil wir nicht darüber sprechen, die Frage zu stellen, was wofür streiten wir, wofür kämpfen wir in diesem Land? Und warum ist das alles eigentlich so schwer, wenn wir über Inklusion reden?
0: Also, äh, genau ist auf jeden Fall kommt auch gleich noch als Thema für mich, dass die Frage, du kannst ja auch gleich beantworten, die wir uns ja natürlich immer ein Stück weit stellen müssen, wie sind unterschiedliche Menschen mit ihren verschiedenen Interessen vereinbar. Und das ist natürlich auch immer die Auseinandersetzung jetzt in einem Sozialstaat, für den wir kämpfen. Also ich kann das für mich sehr klar beantworten, dass wir für einen starken Sozialstaat kämpfen, weil wir haben in anderen Ländern gesehen, was passiert, wenn ein Gesundheitssystem eingespart oder zusammengespart wird, wenn es eben zu wenig intensivpflegerische Versorgung gibt, was passiert, wenn Menschen eben sehr schnell auch ihre Arbeit verlieren, der Arbeitsschutz eben sehr schlecht ausgebaut ist. Das sehen wir gerade in vielen. Ländern oder auf anderen Kontinenten und da kann ich für mich schon mal sehr klar sagen, wir sind uns da auch legitimiert eben durch die Menschen, die wir vertreten, sehr klar darüber, wofür wir streiten, für einen Sozialstaat, der funktioniert und der eben auch einen Ausgleich schafft für die Menschen, die ähm, diesen Ausgleich eben auch brauchen, die darauf angewiesen sind, dass sie zum Beispiel einen Pflegeplatz kriegen, obwohl die Bundes- und die Landesregierungen, was uns sehr geärgert hat als VdK, sehr schnell gesagt haben im März, es gibt einen Aufnahmestopp in Pflegeeinrichtungen und das ist für viele Menschen, die eben nicht zu Hause bleiben können, die vielleicht keine Angehörigen haben oder Angehörige, die weit weg wohnen, die vielleicht kleine Kinder zu versorgen haben, war das eine Härte, die unsere Mitglieder eben sehr getroffen hat. Und das haben die uns eben auch natürlich sehr intensiv rückgemeldet. Also ich kann es sehr genau sagen, wofür wir streiten, nämlich eben dafür, dass unsere Gesellschaft da tatsächlich eben gerecht ist und eben nicht das Recht des Stärkeren am Ende den Sozialstaat beeinflusst, sondern die Fairness und die Gleichberechtigung für alle Menschen hergestellt wird, die dieser eben auch bedürfen. Wofür mhm. streitest du so?
1: Also ich streite natürlich fast ausschließlich nur für das Thema Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit äh, von und für Menschen mit Behinderung. Ich glaube, dass wir uns viel zu lange dem Irrglauben hingegeben haben, zu glauben, dass wir beim Thema Inklusion und Menschen mit Behinderung nur die Barrieren in den Köpfen senken müssen. Also es hieß ja immer, es ist ja auch so ein gängiges Narrativ, wenn PolitikerInnen sprechen zum Thema, dass sie sagen, ja, wir sind doch alle irgendwie behindert und wir müssen nur die Barrieren in den Köpfen senken, wir brauchen Aufklärungsarbeit, wir müssen hier ein Plakat kleben und da eine Kampagne machen. Und die Idee dahinter ist, glaube ich, völlig falsch, weil es geht nicht darum, dass mein Nachbar verstehen muss, dass behinderte Menschen auch Menschen sind, sondern es geht darum, dass ich die gleichen Rechte brauche wie mein Nachbar oder meine Nachbarin. Und ähm, solange das nicht der Fall ist, brauchen wir auch nicht über Aufklärung sprechen, sondern wir müssen eigentlich nur darüber sprechen, wie wir Menschen, schwächere Menschen, Menschen mit Behinderung, die gleichen Rechte zugestehen, ähm, wie Menschen ohne Behinderung auch. Und dass es nicht darum geht, die Barriere in den Köpfen zu senken, sondern dass es darum geht, die physikalischen und die bürokratischen und auch die juristischen Barrieren zu beseitigen. Und erst dann kann Begegnung entstehen, an Regelschulen, am Arbeitsmarkt, in VdK vielleicht auch, um dann die Barrieren in den Köpfen durch die Begegnung zu senken. Aber wenn das Gebäude hier nicht barrierefrei wäre, weil es gesetzlich nicht verpflichtet wäre, dann könnte gar keine Begegnung entstehen. Und zum Beispiel in der Privatwirtschaft es ist es immer noch so, dass die Privatwirtschaft nicht verpflichtet ist, barrierefrei zu sein. Der VdK hat dazu selbst eine Kampagne gemacht, wo es ein Skandal ist, dass die öffentliche Hand zwar barrierefrei äh, sein soll, aber eben nicht die Privatwirtschaft. Das heißt, ich kann mich nur in Universitäten, Rathäusern und Schulen aufhalten, aber nicht im Kino oder in der Bar. Und das ist äh, absurd. Und solange die Privatwirtschaft nicht verpflichtet ist, werden sie es auch nicht tun, weil sie auch nicht freiwillig Brandschutz machen würden, sondern nur, wenn sie verpflichtet sind. Und das Narrativ zu sagen, wir müssen hier auf Freiwilligkeit pochen und nur überzeugen, reicht halt nicht. Das ist ein stumpfes Schwert. Und dafür streite ich, zu sagen, okay, das haben wir 30 Jahre lang versucht, vielleicht müssen wir mal eine härtere Gangart einlegen.
0: Da bin ich dann tatsächlich super gespannt, wie eure heitere Gangart ausschaut. Wir sind in der Sache uns sehr, sehr einig. Du hast es gerade erwähnt, wir hatten auch eine Kampagne zum Thema Weg mit den Barrieren oder eine Aktion dazu. Und ja, sind selber auch immer wieder überrascht und erstaunt, wie eben Fristen barrierefreies Bayern 2023 einfach mal so genannt werden und dann aber auch einfach mal so übersehen und gerissen werden. Das ist tatsächlich eine Sache, wo es mir sehr schwer fällt, mir vorzustellen, dass ich mich als VdK-Präsidentin und wir uns als Verband oder du dich als Aktivist in den nächsten Jahren selbst abschaffen. Können. Aber da
1: würde, da würde ich finde ich
0: total spannend, die, die Selbstabschaffung war mal als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung mein Ziel. Ich habe immer gedacht, dieses Amt dürfte am allerbesten Fall ja gar nicht geben. Aber solange es, es eben noch gibt, kann ich es eben auch machen. Was genau. würde mich interessieren? Aber
1: Da würde mich interessieren, was denn vom VdK aus gesehen die Bilanz der Kampagne Weg mit den Barrieren ist.
0: Also unsere Bilanz war in dem Fall positiv für den Verband, weil unsere Mitglieder vor Ort eben sehr konkret auch Barrieren in ihren Rathäusern, an ihren Gedenkstätten oder Sehenswürdigkeiten in ihrer Stadt aufgezeigt haben und gemeinsam mit Bürgermeistern und Landräten die ein oder andere Barriere beseitigen konnten. Das war der konkrete positive Output der, Kampagne, Output der Kampagne. Und unsere Mitglieder haben es wirklich ganz toll aufgenommen, Spaziergänge mit Bürgermeistern, Landräten, Parla Stadtparlamenten durch ihre Orte zu machen und sie dort eben auch auf die Barrieren hinzuweisen. Sie mit einem Rollstuhl, einem Blindenstock, oder anderen ähm, anderem Equipment eben auch mal die ein oder andere Barriere erleben zu lassen und das hat schon denke ich für eine große Bewusstseinsveränderung gesorgt und hat zweitens auch dazu geführt dass wir danach auch wirklich positive Informationen bekommen haben wo an einem Rathaus zum Standesamt hin vielleicht mal tatsächlich da eine Rampe eingebaut wurde anstelle von Stufen dass da wirklich auch einiges passiert ist das war vor Ort das Positive im großen politischen Sinne ist es so dass eine Einigkeit natürlich in unserem Kreis, und das sind wir wieder bei der Blase, natürlich besteht, dass wir eine Verpflichtung der zur Barrierefreiheit oder zur Herstellung von Barrierefreiheit durch angemessene Vorkehrungen in der Privatwirtschaft wichtig ist und dass es für uns auch unverzichtbar ist. Aber das ist natürlich dann immer auch die große Streitfrage nach den Rechten, die jeder hat, nach der Berechtigung der, der Interessen, wo eben dann natürlich viele andere sagen, viele Unternehmen, warum soll ich meine Produkte barrierefrei herstellen, wenn der größte Teil des Marktes eben überhaupt nicht auf diese Barrierefreiheit angewiesen ist. Wir kennen alle die Argumente und sagen natürlich, ist Barrierefreiheit aber auch für niemanden schaden. Und es kann immer eine Situation kommen, wo du sie brauchst. Wir kennen diese Argumente alle. Aber das ist sicherlich natürlich auch ein Thema, wo wir als Verband eben auch sehr intensiv argumentativ Arbeiten, weil wir eben wissen, die unterschiedlichen Interessen zu vereinbaren, ist in einem demokratischen Staat eben auch nicht immer ganz einfach. Und die andere Seite, die Seite, die eben möglichst wenig Regulierung will des Marktes, ist äh, da leider eben auch ziemlich gut aufgestellt und hat da sehr viele Argumente. Ja, lieber Raul, ich habe. Eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen an dich. Ich auch. Hast auch viele Fragen an mich. Ja, klar. Äh, ja, ich finde das tatsächlich spannend, auch eben die Frage, wofür streiten wir? Was ist denn so ein sozialpolitisches Problem, von dem du sagen würdest, Mensch, ey Leute, das können wir doch eigentlich in fünf Minuten lösen. Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, das wäre doch eigentlich wirklich mit einem Fingerschnipp und das könnte man total schnell in den Griff kriegen?
1: Also, ich habe mich sehr lange engagiert für das Thema Menschen mit Behinderung in Regelschulen und ich finde es absurd, wenn man genauer hinschaut, wer spricht eigentlich. Also, wir hören die ganze Zeit im Diskurs Inklusion in der Schule, ähm, LehrerInnen sprechen, Eltern sprechen, PolitikerInnen sprechen, PädagogInnen sprechen und ÄrztInnen sprechen, aber wir hören nie die Kinder. Aha. Wir hören nie die Kinder mit Behinderung, wir hören nie die Kinder ohne Behinderung und ähm, wenn man dann noch genauer hinschaut, was sagen eigentlich die Menschen, die zu dem Thema sprechen. Und dann stellen wir fest, dass ständig danach gerufen wird, zu sagen, wir müssen erst die Pädagoginnen aufklären. Wir müssen sie erst schulen. Die sind nicht ausgebildet, um Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten. Und dann sage ich immer, elternbehinderte Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet. Warum gehen wir eigentlich davon aus, dass LehrerInnen jetzt eine besondere Ausbildung brauchen. Und ist nicht auch diese Idee, dass sobald Behinderung anwesend ist, irgendwie wir nur noch Fachkräfte brauchen, ist das nicht auch Teil des Problems? Also, dass das wieder zu so einer Art Selektion und, und Sonderwelt führt, dass sich die Mehrheitsgesellschaft bloß nicht der Frage stellen braucht, will ich Behinderung in meinem Umfeld haben oder nicht? Oder wie ertrage ich das? Kann ich das? Und Eltern haben die Wahl ja auch nicht gehabt. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, einfach da mal ganz klar die Mandatsfrage zu klären in fünf Minuten und einfach mal zu sagen, okay, sorry, liebe Lehrkraft, du kannst dir ja auch nicht aussuchen, ob du blonde oder rothaarige Kinder unterrichtest. Deswegen kannst du dir auch nicht aussuchen, ob du Behinderte mit nicht behinderten Kindern zusammen unterrichtest, sondern mach es einfach. Und da, wo du Unterstützung brauchst, da sorgen wir dafür, dass du sie bekommst. Aber sag nicht von vornherein, das geht nicht, weil du hast nicht das Mandat. Das gilt auch für Eltern nicht behinderter Kinder. Das gilt auch für Eltern behinderter Kinder. Da gerate ich regelmäßig auch natürlich an, aneinander mit anderen Menschen. Niemand hat das Mandat zu entscheiden, welches Kind wo beschult werden darf, außer die Schulbehörde. Und wenn die offiziell Inklusion propagiert, dann müssen wir das alle so tun. Wenn ich bei BMW arbeite und aber lieber Postkutschen baue als Rennwagen oder Autos, dann kann ich den Job zwei Tage machen und werde gegangen. Und genauso müssen wir das, glaube ich, auch in der Schule betrachten. Und nochmal zur Fünf-Minuten-Frage. <lacht> ich glaube, dass wir Inklusion in fünf Minuten dann hinkriegen, wenn wir für alle Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, endlich mal realisieren, dass kleine Klassen und mehr Pädagogen sinnvoll sind. Und damit würden wir locker 80 Prozent aller Inklusionsherausforderungen lösen, weil die Herausforderungen nur dadurch entstehen, dass die LehrerInnen seit Jahrzehnten einfach immer mehr arbeiten für das gleiche Geld und die Schulklassen immer größer werden.
0: Ja, also wenn man diese Aspekte mal mehr mit einbezieht, auch das ist ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen, wie, wir, wie können wir sehr viele Menschen auch hinter einem Thema versammeln und sie für ein Thema interessieren, indem man eben genau solche Aspekte, die für alle das Leben ja auch ein bisschen besser machen, eben auch einbringen. Gerade zum Beispiel zum Thema Mindestlohn, wo wir sagen, Mindestlohn muss immer so sein, dass man eine Rente überhaupt der Grundsicherung hat. Und schon gibt es deutlich mehr Menschen, die sagen, der Mindestlohn hat eine deutlich höhere Berechtigung, als sie sich das vielleicht erst vorgestellt haben. Wir kommen so langsam Richtung Ende, aber ich würde natürlich gerne immer noch wissen, was ähm, ich würde noch gerne viel von dir wissen, aber eine Frage, die liegt mir sehr am Herzen. Wie sachlich oder unsachlich darf denn für dich oder muss vielleicht sogar Aktivismus sein? Und gibt es bei dir vielleicht auch den Fall, dass dich deine eigenen Follower, deine eigene Community vielleicht unsauber argumentiert oder sogar verletzend wird? Wie gehst du damit um? Wie reagierst du darauf?
1: Also ich versuche ganz klar, eine ähm, Grenze zu ziehen, wenn es darum geht, Minderheiten gegeneinander auszuspielen. Also ähm, es gab, äh, als äh, die große äh, Willkommenskulturdebatte in Deutschland äh, losging, äh, als viele Menschen in Deutschland Schutz gesucht haben, da hieß es dann öfter mal, ja, ja, für die Geflüchteten haben wir Geld, aber für uns Menschen mit Behinderung mal wieder nichts. Da habe ich gesagt, ähm, Leute, das ist... Ähm, auf diese Debatte lasse ich mich gar nicht erst ein. Es darf nicht sein, dass wir das Spiel äh, der Politik mitspielen, dass Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden, sondern im Gegenteil, es gibt auch Geflüchtete mit Behinderung und auch wir werden vielleicht irgendwann mal woanders Schutz benötigen, dass wir füreinander da ähm, einstehen sollten und eher nach oben treten, als ständig noch den noch Schwächeren zu suchen. Das ist das, wo ich ganz klar eine Grenze ziehe und wo ich aber auch merke, ich bin müde, jedes Mal solche Grundsatzdebatten zu führen und würde mich freuen, wenn wir aufhören, anderer Leute Dinge zu neiden und, und, und mehr zu sagen, okay, wie schaffen wir es, Allianzen zu schmieden, so wie du gesagt hast, auch äh, über die, die Minoritätengrenzen äh, hinaus, um dann äh, für eine größere Sache zu kämpfen. Weil es ist ja einfach nur mal Fakt, dass wir in einem Land leben, das eher vom Kapital regiert wird als von der sozialen Gerechtigkeit und sich das Reichtum sehr, sehr kleiner Stelle anhäuft <lacht> und äh, immer mehr Menschen ähm, Angst haben um ihre Existenz.
0: Ja, deswegen fordern wir zum Beispiel auch zur Finanzierung unserer, der Pandemie im Moment tatsächlich, dass sich eben die sehr wohlhabenden da auch deutlich mehr daran beteiligen. Und dann, dass aber natürlich auch alles, was investiert wird, dann sofort barrierefrei umgesetzt wird. Eine unserer großen Forderungen. Ja, wir sind so am Ende, dass ich noch ähm, zu, meinem, zu meiner letzten kleinen Challenge-Aufgabe für dich komme. Ich gebe dir mal ein paar Karten. Du darfst dir eine vom Stapel nehmen oder eine ziehen und mir intuitiv was dazu sagen, was dir zu dem Begriff einfällt. Rente. Kurz und knapp.
1: Das mhm. Problem bei Menschen mit Behinderung ist, dass sie für ihr Alter oft nicht sparen dürfen, wenn sie auf Assistenz angewiesen sind. Das heißt, viele Menschen mit Behinderung werden auf Grundsicherung angewiesen bleiben und in Altersarmut leben. Ich hoffe, dass wir irgendwann das Problem so weit angehen können und angegangen sind, dass Menschen mit Behinderung von ihrer Rente leben können.
0: Guck, Wir machen uns beide Gedanken über die Rente, das ist gut. Okay, danke. Nächste.
1: Nächste, Petition. Ja, wir leben ja gerade in einer Zeit, in der irgendwie man das Gefühl hat, dass immer mehr Menschen Petitionen machen und man für, jedes, für jeden Missstand in Deutschland eine Petition startet. Ich glaube, dass Petitionen ein Tool im Werkzeugkoffer von vielen Tools sein kann, wo es darum geht, in sehr kurzer Zeit Verbündete zu finden, Aufmerksamkeiten zu bündeln und dann mit diesen Gruppen, die man angesammelt hat, gemeinsam Protestaktionen zu planen. Eine Petition alleine hat, glaube ich, bisher noch nicht viel erreicht.
0: Aber ich finde es natürlich tatsächlich ein schönes Instrument, weil wenn man genügend Unterschriften hat, sich dann tatsächlich ja auch der Deutsche Bundestag, also unsere... Demokratischen, legitimierten Abgeordneten sich mit einem Thema beschäftigen müssen. Wobei man da dann
1: auch gucken muss, wie viele haben es dann wirklich auch in die Realität geschafft. Einfach nur debattieren reicht ja nicht. Insofern glaube ich, wie gesagt, es ist ein Instrument von vielen. Wir brauchen bestimmt auch Lobbyisten, die für das Soziale streiten und nicht nur für Diesel.
0: Absolut. Okay. Dankeschön.
1: Nächster Begriff. Nächste? <lacht> Verschwörungstheorie. Das ist große Debatte in Deutschland. Vermeide das Wort Theorie beim Wort Verschwörungstheorie. Ich rede eher von der Verschwörungserzählung, weil eine Theorie ja nahelegt, dass es sich hierbei um etwas wissenschaftlich Belegbares hält. Das ist selten der Fall. Ich glaube zumindest nicht, dass Bill Gates versucht, uns mit seinem <lacht> Impfstoff zu chippen, wie man so schön sagt. Oder dass 5G dafür sorgt, dass wir alle an Corona erkranken.
0: Das glaube ich auch nicht. Dankeschön. Nächste gerne.
1: Diversität. Ach, das ist auch so ein Begriff, der ähm, ja gerade sehr Mode bekommen hat. Ich finde es gut, dass wir über Diversität diskutieren, hoffe aber gleichzeitig, dass wir Diversität nicht insofern weichwaschen, dass am Ende nur Männer und Frauen gemeint sind, sondern dass wir auch ganz klar sagen, es geht ja auch um äh, Diversität im Bereich Religionen, äh, Diversität im Bereich äh, sexuelle Orientierung, Nationalität, Haarfarbe, Hautfarbe, Behinderung und so weiter. Und leider beobachte ich, dass im gesamten Diversitätskanon Behinderung höchstens als letztes mitgedacht wird.
0: Ja, auf jeden Fall ist es tatsächlich immer noch der Bereich, ähm, der auch beispielsweise im politischen Parlamenten ja deutlich wenig oder zu wenig Aufmerksamkeit hat. Vielleicht Frage von mir, in welches Parlament würdest du dich wählen lassen und für welche Partei?
1: <lacht>
0: Willst du Bundeskanzler werden oder hast politische ähm, Ziele?
1: Ja, ich glaube, also ich habe zunehmend Respekt vor dem Posten des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, wenn einfach gerade in so stürmischen Zeiten und dann auch noch in Kolleginnen, sagen wir mal, anderer Länder ganz schön rumholzen, da irgendwie die Ruhe zu bewahren, da habe ich größten Respekt vor. Ich bin großer Freund von Wahlempfehlungen. Du hast mich gefragt, welcher Partei ich angehören würde. Also ich würde mich insoweit verorten, dass es keinen Sinn macht, sich für Behindertenrechte innerhalb einer Partei rechts von der SPD äh, zu engagieren. Es macht auch keinen Sinn, in der Hoffnung, dass Behindertenrechte vertreten werden, diese Parteien zu wählen, sondern man sollte wahrscheinlich links von der SPD eher das Heil suchen.
0: Okay, also, können wir eine Kandidatur von dir erwarten?
1: Nein, ich glaube, dafür bin ich viel zu ungeduldig äh, für die Politik. Ich habe ähm, öfter Anfragen bekommen, ob ich mich in bestimmten Parteien engagieren möchte. Ich habe viel darüber nachgedacht, mit vielen Leuten darüber gesprochen und es ist relativ Konsens gewesen, dass meine Kräfte besser aufgehoben sind, außerhalb in Form von Aktivismus und Themen nach oben bringen, als innerhalb der Politik ja, sich dann auch letztendlich verschlingen zu lassen.
0: Ja, wir haben noch eine letzte Begriffskarte.
1: Konjunkturpaket steht genau. da drauf. Das Konjunkturpaket ist mir viel zu wirtschaftlich gedacht. Im Radio haben sie heute nämlich gesagt, dass solange es Sendungen im Fernsehen gibt, die heißt Börse vor acht, ja, könnte man schon auch mal die Frage stellen, warum gibt es keine Sendung, die heißt Umweltschutz vor acht oder soziale Gerechtigkeit vor acht. Und das Wort Konjunkturpaket enthält für mich viel zu viel den Aspekt ähm, Wirtschaft und viel zu wenig, wie geht es den Menschen. Man könnte ja auch sagen, ähm, soziale Sicherungspaket oder Gerechtigkeitspaket. Ich würde mir wünschen, dass wir dem mehr Rechnung tragen.
0: Bin ich 100 bei dir, nur wenn es ein Gerechtigkeitspaket wäre, wofür wir als VdK ja unter anderem uns einsetzen und dafür streiten, dann müssten natürlich einige Maßnahmen in dem Paket auch tatsächlich deutlich anders gestaltet sein. Definitiv. Also Das ist eben genauso unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir äh, gucken uns sowas eben an und äh, kritisieren eben dann verschiedene inhaltliche Aspekte, wo wir sagen, das trifft eigentlich dann schon wieder die falschen, dass sie eben mehr Zeche zahlen müssen, als die, die das tatsächlich könnten, die breitere Schultern haben, auch finanziell vielleicht breitere. Oder natürlich auch, was ihr Umfeld angeht, ihr Rückhalt, ihre Einbindung und vor Gesellschaft. Ja, also die Gesellschaft. ich denke, man sollte grundsätzlich
1: ja. nur Unternehmen unterstützen, die ja auch in Deutschland Steuern gezahlt haben. Man sollte die Gelder daran koppeln, dass sie an Umwelt- und Barrierefreiheitsauflagen gekoppelt sind. Da könnte man eine Menge regulieren, ohne dass es leicht teurer wird.
0: Mhm. Ich vermute mal, ich bin kein Prophet, aber ich habe eine Vermutung, was deine nächste, nächste aktivistische Aktion ist, nämlich ein stiller Protest zum Thema IPREG. Stimmt genau. das? Oder da hast du vorher noch andere Protestaktionen vor?
1: <lacht> also nicht in so kurzer <lacht> Zeit, aber ähm, ja, äh, natürlich das IPREG-Gesetz, da müssen wir jetzt nochmal groß für trommeln und für wirbeln. Aber sicherlich auch wird man von uns hören in den nächsten Monaten und Jahren, wenn es um das Thema Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit geht, weil... Was ich halt bedauere, ist, dass seit den letzten fünf Jahren wir eigentlich in Deutschland nur noch Abwehrkämpfe geführt haben. Abwehrkämpfe gegen Verschlechterungen für die Situation behinderter Menschen. Und eigentlich kaum noch dafür gekämpft und gestritten haben, äh, Dinge zu verbessern. Und da müssen wir aus diesem Tal wieder rauskommen, Allianzen schmieden und gemeinsam auch Forderungen an die Politik und an die Mehrheitsgesellschaft stellen, auch nach vorne zu gehen und nicht immer nur rückwärtsgewandt zu
0: sein. Jetzt wird der Podcast natürlich ausgestrahlt, nachdem der Protest fürs e stattgefunden hat. Und deswegen kannst du jetzt ja locker auch verraten, was ihr so geplant habt, weil es kann euch keine Aktion wegnehmen oder kopieren. Wie hält man ein Gesetz auf durch Protest, durch Aktivismus?
1: Wir haben ganz gute Kontakte in die Medien. Wir haben die viele PolitikerInnen angeschrieben. Es ist ja jetzt auch nicht mehr Thema beim Bundesgesundheitsministerium. Sondern es ist ja jetzt praktisch im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, wir werden jetzt viele Gespräche mit Abgeordneten suchen. Das wird jetzt, sagen wir mal, fizzelige Kleinstarbeit.
0: Ganz herzlichen Dank. Ja, wir wollten heute vor allem sprechen über das Thema Aktivismus. Wie sieht eigentlich Aktivismus aus und wie ist Aktivismus gestaltet? In Zeiten natürlich der Kontaktbeschränkungen und Versammlungsverbote, aber auch in allen anderen Zeiten, wenn wir uns draußen auch treffen dürfen, wenn wir demonstrieren dürfen, wenn wir vielleicht ein bisschen, wie Raul das macht, zivilen Ungehorsam proben oder wie es der VdK eigentlich vorhatte, für Ende März eine große Demo machen mit 25.000 bis 30.000 Menschen auf dem Münchner Odeonsplatz. War unser Plan, zu protestieren für eine gerechte Rente in Rentensystemen dass alle Menschen eben auch im Alter gut leben lässt und das auch alle einzahlen. Das war unsere letzte geplante große Protestaktion, die definitiv für eine gerechte Gesellschaft und auch eine gerechte Finanzierung auch diese Zeit gerade nachgeholt wird, sobald das eben wieder erlaubt und möglich ist. Ja, lieber Raul, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über Aktivismus zu sprechen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, wie dein Weg zum Aktivist war und wie deinen Weg auch weitergehen wird. Und ich freue mich natürlich, wenn wir alle wieder davon lesen und hören, wie du durch dein Ungehorsam die Gesetzgebung beeinflusst. Und wir werden eine gute Stellungnahme und sicherlich auch mal eine große, fette Demo irgendwann wieder beisteuern. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gern. Am Ende bleibt mir den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich Danke zu sagen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Am 24.07. geht es weiter, dann mit Marcel Fratscher, dem Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Also abonnieren nicht vergessen und dann hören wir uns im Juli wieder. Auf Wiedersehen und Servus, sagt Verena Bentele.